0: 네. 다음 카페. 주식빵집의 주식이야기에서 진행하는 빵집세 시봉 12월 첫째 날 1일자 이제 방송 시작하도록 하겠습니다. 아, 오늘 지수가 좀 많이 올랐습니다. 이제 어저께 하락 폭이 좀 컸죠. 어제 유난히 좀 많이 빠졌었는데 어제 하락한 거의 상당 부분 거의 다 대부분 이제 만회하면서 올라왔습니다. 뭐 어제 거래대금이 이제 6조 5천억 정도 나왔었는데 어제는 뭐 이제 MSCR 리밸런싱 때문에 이제 강제적으로 만들어진 거래대금이었는데 오늘 어쨌든 사전대로좀 올라섰고, 그 다음에 이제, 어, 외국인 투자자들이 이제 다시 매수로 들어오는, 그러니까 일단, 어, 좀 의미가 있는 게, 이제, 그, 지난주까지, 지난주 후반부터 이제 외국인들의 매매 규모가 축소가 됐거든요. 그러니까 미국이 휴장이 있고, 이제 이런 게 있다 보니까 이제 좀 매매가 좀 축소가 됐었는데, 오늘장에서는 이제 외국인 투자자들의 매매가, 매수매도 2조 5천억이면 정상화 되는 거거든요. 근데 이제, 그 정도 들어오면서 이제 정상적으로 거래가 되기 시작하는 그런 가운데서도 순매수로 끝났거든요. 이건 이제 상당히 좀 의미가 있는 것 같고요. 근데 이제 그리고 오늘 왜 근데 선물을 또 많이 샀습니다. 그러니까 선물 샀다라는 거는 뭐 시장 위로 본다라는 건데, 이제 그런 측면보다는 어저께, 그러니까 이렇게 보시면 될것 같아요. 그러니까 어저께 MSCI 지수 편입권 때문에 이제 리밸런싱 때문에 우리나라에서 대규모 4,800억 정도에 관련된 매도가 나오는 날이었다고 하죠. 그러니까 그 매도가 나올 거니까 하락시키, 시자 이날은. 그러니까 선물 매도를 쳐도 하락을 시켰다가 그 이벤트가 지나갔으니 오늘은 그 하락을 갖다가 수익 실현을 하고 거두자라고 해서 오늘 선물 매수를 했죠. 그러니까 오늘 선물 매수가 장중에 한 6천 개까지도 5천 개 넘게 들어왔었는데 그 시점에서도 외국인 투자자들의 선물 매수는 신규 매수가 아니었거든요. 그러니까 매도 청산, 미결이 감소하는 형태가 돼 있었거든요. 그러니까 어저께 매도한 거를 청산하는 매수가 들어와서 이제 하루짜리 빠짐, 하루짜리 반등 이런 것들이 이제 완성이 된것 같이 보입니다. 근데 그 외를 보면 뭐 동시효과 직전에 선물 매수가 좀 줄었고 개인들 콜 외국인들 풋 이쪽으로 갔기 때문에 조금 단기로 시장이 좀 눌릴 가능성은 좀 있는 것 같아요. 오늘 좀 올라간 거에 대해서 그러니까 약간 눌릴 가능성은 있는데 근데 이제 외국인들이 현물에서 일단 매수로 들어왔고 연기금이 쉽게 하락을 허용을 좀 안하고 있는 상태고 어 삼성전자가 좀 세게 움직였고 그 다음에 이제 FTA 수혜주로 분류가 된답시고 자동차가 또 오늘 강하게 움직이고 해서 시장의 설령 조정이 나온다 하더라도 아주 거친 조정보다는 좀 무난한 어떤 조정 후에 이제 뭐 유럽중앙은행 회의, 그다음에 이제 어 FMC 앞두고 이제 고용 지표 확인 뭐 이런 절차 이후에 이제 시장이 움직이게 되는 그런 형태가 되지 않을까 싶습니다. 다만 아마, 아마 이번 주는 좀뭐 쓸데없는 어떤 눌림 변동성 뭐 이런 게좀 진행되다가 그 다음 주 옵션 선물 옵션 동심한게 있잖아. 요 그러니까 그거 지나고 나서 이제 시장이 좀 방향을 본격적으로 잡지 않을까라고 생각을 합니다. 그래서 일단은 이제 하락 쪽 하던 거에서 2천을 바로 이제 복원을 해주면서 시장이 이제 다시 박스권으로 이제 바로 들어와서 이제 조금 안도할 수 있는 그런 분위기를 연출해준 걸로 이제 만족하면 될것 같습니다. 자산건또 저희 멤버들 불러 가지고 저희가 또 이제 진행을 하도록 하겠습니다. 자 지금서 바로 연결하겠습니다. 예, 지금 이제 오늘 제가 사실 이제 약간 좀 사연이 있어서지고 지금 좀 오늘 연결을 좀아 지금 급등 전도사님 들어오셨죠
1: 예예럼
0: 이제 급등 전도사님하고 예. 이제 불사르님 들어오셨는데요 그러니까 이제 바로 이제, 이제 하겠습니다 오늘 뭐 시장이 그러니까 거래선좀큰평으로 올라오고 코스닥가좀 들어올라고 이렇게 했는데 뭐 평소대로 이제 오늘 시장 전반적으로 좀 어떻게 보셨는지 급등 전도사님부터 오늘 시장 브리핑 간단하게 정리해 주시죠.
2: 네, 어 오늘은 뭐양 시장이 모두 상당히 양호한 그런 형태를 보였는데 일단 뭐 투자 심리가 다시 좀 개선이 되는 모습이 좀 됐는데요. 어그 이유를 찾아본다면 역시 그어 중국 증시가 좀 살아나고 있다라는 것이 좀 투자 심리를 좀 양호하게 만든 그런 계기가 아닌가 이렇게 생각됩니다. 그러면서 이제 외국인들이 전반적으로 다 들어왔고요. 어 거래소 시장 그리고 코스닥 시장 이렇게 매스가 들어왔고자 그러면서 이제 거래소 시장에서 특히나 이제 시가총액 상위 종목군들 어제는 시총 상위 종목들이 상당히 안 좋았거든요. 근데 오늘은 또 어제 안 좋았던 것만큼 오늘은 상당히 또 좋았습니다. 뭐 삼성전자 같은 경우에 오늘 2% 또 현대차가 어, 어제 좀 많이 늘렸다가 오늘은 또 3% 또 상승이 나왔고요. 삼성물산이라든지 뭐 특히 히 기아차는 6%나 급등이 그 나왔어요. 자, 이렇게 상승이 나오면서 뭐 전체적인 그 시장의 분위기 메이커 역할을 했고 뭐 그에 따라서 이제 전반적으로 거래소 시장의 대형 주대회 살아나니까 거래소 시장이 더좀 활기찬 그런 모습을 보면서 오늘 뭐, 1.6%나 좀 올랐고, 어, 코스닥도 물론 상승했습니다만, 거래소에는 좀 부족한 그런 측면이 있는데, 자, 그 이유는 이제 어저께 하락했을 때, 코스닥이 좀 많이 안 빠졌거든요, 어제. 그래서 상승했을 때도 역시 좀 눈치를 보는 듯한, 예, 이런 느낌이 아니었나, 이렇게 좀 정리해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예, 어제 많이 빠진 거에 대한 어떤 반발매수, 근데 코스닥을 어제 이덜 빠졌기 때문에, 여기에 따라서 이제 조금, 오늘 올라가는 것도 좀 부진했다, 이렇게 얘기하신 것 같고요. 아, 뭐, 부살림도 오늘 시장 간단하게 코멘트 해 주시죠.
1: 예, 네, 뭐, 어제 세시봉에 말씀드렸듯이 조정은 뭐 하루나 이틀 내에 끝날 거라고 예측해 드린 대로 뭐 예상대로 진행이 된 상황입니다. 또 어제도 말씀드렸듯이 뭐 조정에 대한 너무 스트레스 받을 필요는 없다고 말씀드렸고, 일단 삼성전자가 거래소 쪽은 움직여줘야 이제 지수가 조금 올라주거든요. 그러니까 이제 대표 총대장이 움직여줘야 그나마 지금 지수를 살려놓는데, 뭐 낙폭이 좀큰 것들만 좀센그 흐름인 것 같아요. 오 그리고 포스코하고 뭐 여기 뭐 자동차 어할게굉장 강하게 좀 붙었는데 일단은 아직은 박스를 벗어나는 상황은 아니라고 봅니다. 어 그렇지만은 점진적으로 우상향으로 이제 점진적으로 구경을 그 거치면서도 우상향으로 점점 점진적으로 올라가지 않는다. 뭐, 그렇 생각이 되고요 어, 코스닥 같은 경우도 셀트온 같은 경우도 이제, 오늘 이제, 양선이 지금, 7거래인가요? 6거래일, 인선나오다 양선이 좀 붙었거든요. 셀트가 죽지 않으면은, 뭐 다시, 어, 뭐 셀트가 이 뭐, 지금 고점대가 9만 4천원대인가요? 다시 한번 이 고점대 구기까지도 아마 올려보지 않을까 생각이 되고, 이제, 종목 장세에서 아직은 좀 특징적인 부분이 없는데, 뭐, 이번주는 역시 그, 어? 대분 부 보면은 정치권 테마 관련주들이 어, 여전히 좀 어, 득세하는 그 흐름이 좀 진행이 되는데 그래도 매기가 조금은 어, 조금은 좀 순환이 되면서 좀 매기가 조금 확산되는 약간 분위기가 좀 나오고 있기 때문에 개별 종목 집중을 해도 어, 12월 달부터는 좀 괜찮아지지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 일단
0: 12월 장 지금 이제 12월이기 때문에. 지금 봐야 되는데 이제 12월 장에서도 좀시장은좀 괜찮을 것같다라고 얘기를 하셨고요. 이제 지금 밸류아님 이제 접속을 좀 하셨는데 그 오늘 장에서 특징적인 게좀그 FTA 관련해서 이제 자동차 주라든가 이제 철강주
3: 특히 포스코 정상적으로
0: 예 이렇게 좀 세게 움직이는 예, 그런 모습이 좀 나왔거든요. 그래서 오늘 포스코가 보니까 어 장중 내내 좀상승이 어, 거의 4포인트 가까이 올랐네요. 이제 그리고 저 현대차가 이제 또 3.7% 기아차가 6% 이렇게 올라갔는데 그 FTA 관련한 이런 내용들이 좀 해당되는 종목들을 또 추가적으로 좀 끌어낼 수 있는 재료가 된다라고 보세요? 아 지금 또 약간... 여보세요? 예, 예, 예 지금... 예예 저한테 질문하셨나요? 예, 예, 지금 FTA 관련해서 아. 오늘 뭐 수혜주랍시고 자동차하고 철강이 좀 세게 움직였거든요. 그래서 이제 예, 예. 그 FTA 이슈가 해당되는 종목들도 추가로 좀 끌어올릴 수 있을지 뭐 이런 의견들에 대해서 어떻게 생각하시는지 예, 정리를 좀 부탁을 드렸어요.
3: 예. 네. 우선 어쨌든 오늘 시장을 뭐 끌어올린 게 이제 현대차랑 이제 포스코가 뭐 대표적이다라고 좀볼 수가 있겠는데요. 지금 사실상 그렇지만 뭐이 TPP, 뭐 FTA라든지 이런 관련한 부분, 뭐 TPP라든지 뭐 항상 이런 부분이 나오는 것은, 어, 실질적으로, 이게 이 경제적인 뭐 영향을 미치는 부분이 여기 장기적인 부분이기 때문에 뭐 단기적으로 뭐 이렇게 큰 영향을 미칠 수는 없습니다. 그렇기 때문에 지금 시점에서는 아, 사실 그냥 뭐 주가를 이제 주가 이제 올라가는 그냥 뭐 명분이 됐다라고만 그렇게 뭐 보시면 될것 같고요. 아 지금 가장 좀 중요한 핵심적인 거는 뭐 자동차, 현대차, 뭐 기아차 같은 경우에는 아 사실 뭐 환율이라든지 이런 뭐 외부 변수 부분이 좀 중요하기 때문에. 아, 지금 뭐, FTA 관련한 부분은, 중국 한중 FTA 관련 부분은 뭐, 크게, 뭐, 실은 영향은 없다라고 볼 수가 있겠고, 실질적으로 뭐, 현대차 같은 경우에는 중국에서, 아, 이제, 조인트 매트 식으로, 이제, 뭐 공장을 다 설립을 해서, 법인 설립해서, 거기서 이제, 현지에서 판매를 하고 있기 때문에, 뭐, 이에 대한 영향은 좀 미미하다라고 볼 수가 있겠고, 어 아, 가장 핵심적인 거는, 결국에는 오늘도 저희가, 그, 저희 그, VIP 방집에 저희 그 벨류아인, 류인그 가치주작 강좌에, 아, 올려드렸는데, 가장 핵심적인 부분은 바로 이제 코스코 같은 경우에는, 아, 이제 오늘 그 아침에 그 매일경제신문에 아, 보도가 됐었는데, 이 중국 업체들이 그동안 이제 공급과잉으로 인해서 계속해서 좀 어려움을 겪으면서, 드디어 이제 감산에 지금 돌입했다라는 그런 좀 소식이 지금 나오고 있는 상황이거든요. 아, 실질적으로 오늘 뭐 주가 상승은 뭐 FTA에 대한 뭐 기대감이라고 뭐볼 수가 있겠지만, 아, 사실 뭐 포스코라든지 우리나라 국내 이제 철강업체들한테는 아, 실익은 실, 상 아, 실익은 전혀 없는 상황이고, 결국에는 중국 그동안 이 치킨게임이 계속해서 음. 이어졌는데, 이 중국이 향후에 뭐 감산을 도입한다든지 아니면 부실한 철강업체들이 아~ 도산을 한다든지 아니면 구조조정을 하게 되면 결국에는 이러한 치킨게임 이좀 마무리가 되면서 철강업황이좀 좋아지지 않을까 뭐~ 그러한 아~ 관점으로 좀 접근을 해야 되지 않을까 저는 개인적으로 뭐~ 그렇게 보고 있고요 오늘 가장 핵심적인 거는 앞서 말씀드린 것처럼 이~ 그동안에 뭐 한발에 말해서 이제 무분별한 아~ 그럼 계속해서 뭐~ 철강 그~ 찍어냈었던 중국 업체들이, 철강 업체들이 이제 감산에 돌입했다는 점은, 아, 상당히 좀, 어, 아, 굉장히 좀, 어, 아, 분기점이 될 만한, 아, 그런 좀큰 이슈가 아닌가, 뭐, 개인적으로 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 예, 어쨌든, 근데 뭐, 일단 이제 적어도 FTA 관련된 어떤 내용은 이제 장기적인 관점으로 봐야 되는 거지, 그러니까 단기적인 관점으로 보는 건좀 무리가 있다라는 점도 초반에 좀 설명을 좀해 주셨던 것 같고요. 다음에 이제 그 오늘장 뭐 특징적인 모습들을 좀 흐름을 더 추가로 봐야 될것 같은데, 우리가 이제 FTA 관련주들 이외에도 좀 특징적인 종목들이 있었던 것 같거든요. 급등전도사님 같은 경우는 그 어떤 종목이 오늘장에서 좀 특징적인 움직임을 보인 것 같다 이렇게 보세요. 뭐 특징적인 종목 몇개를 설명 좀해 주시죠.
2: 네. 아무래도 이제 뭐 특징적인 거라면 이 급등주들을 많이 이제 우리가 좀 생각을 하는데, 어, 저가 그 빵집에서, 주식빵집에서 그 단기 투자할 수 있는 종목으로 좀 선정해드렸던 코아로직이 오늘 이연속상학가 나왔거든요. 어제 상학가 이어서, 어, 오늘까지 이연속상학가입니다 일단 뭐 제가 예상했던 목표가 뭐 그거보다 훨씬 더뭐 강하게 중지고 있는데, 일단 요즘에 이렇게 그 상승하는 종목들을 보면은, 코아로직 같은 경우에도 상승한, 상승한 배경이 아무래도 이제 매각 관련해서 그 이슈가 좀 됐었거든요. 그래서 뭐 최근에 이제 보면은 이런 식으로 이제 뭐 매각 그 M&A라든지 뭐 매각에 대한 어떤 그런 이슈들 이런 것들이 좀 부각이 됐던 종목들이 상당히 좀 탄력을 받고 움직이는 경우가 많은 것 같습니다. 그래서 뭐 앞으로도 이제 그런 이슈가 될수 있는 종목 그리고 또 혹시 뭐 장중이라도 이제 그런 이슈가 어, 돌발적으로 나오는 종목들은 우리가 좀 눈여겨서 좀 봐야 될것 같고. 일단은 뭐 만약에 뭐 우리 그 빵집 회원님들께서 매수를 하셨다면은 올라갈 때마다 수익을 좀 챙기면서 가는 뭐 이런 전략을 좀 제시해 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 코아로직 이연속 상과 다시 한번 축하드리겠습니다.
0: 예, 코아로직이 보니까 사실 뭐 제가 이제 개인적으로는 이렇게 썩 좋아하는 종목은 아닌데 어우 근데
2: 저도 뭐 그렇게 기본적인 내용이 좋아서 추천한 건 아니고요. 요즘은 네.
0: 이연속 상과 나오면 그냥 한 방에 수익률로 따져 놓고 보면 뭐한 60% 이상이 터져 버리니까 예, 그렇습니다. 옛날...
2: 저번에 한번 제가 젠트로를 빵집에서도 한번 그~ 여기 뭐죠? 팟캐스트에서 한번 좀 서, 설명을 한번 드렸던 적이 있는데, 그때도 예, 예. 젠트로가 엄청 날라갔었거든요. 한 100% 예, 예, 넘게 예, 예. 등 했었는데, 어 요번에도 코알오직이 많이
0: 터지네요. 예. 예, 이제 빵이 그냥 저기 큰 빵이 만 <웃음> 가지고 빵빵, 그러니까 그런 게 이제 주식방식이 원래 취지가 이제 주식 빵빵 터지는 거 한번 소개해 보자라는 취지인데, 그렇죠. 거기게걸 맞게 좀잘된것 같고요. 다음에 이제 그~ 저, 불사조님 같은 경우는 오늘장에서 좀 특징적인 종목이 있었다. 어떤 종목이 좀, 유난히 좀, 좀 특징적이었다. 이렇게 보여, 보여주셨던 종목이 있으세요?
1: 음, 뭐, 이번주는 핫한 게 이제 바른 연자가 저희 핫하죠. 아, 예. <웃음> 저기, 슈퍼레드님 레전드님이, 어? 바른 연자 들어갔다 그랬는데, 그것도, <웃음> 얘기했었잖아요. 그죠? 자, 예. 일주일 전에. 예. 완전히 뭐, 하게딩 나가는데, 뭐, 중국 관련 또 이제 뭐, 그 부분이 좀 수혜가 부각이 되고, 이건 또 정치 터마하고또 엮인 것 같아요. 그러니까, 예. 테마가 두 가지, 세 가지가 엮인 것 같아요. 중국 투자 유치하고, 정치권 또 테마까지 같이 엮인 것 같아가지고, 뭐, 지금은 사실 뭐, 따라 들어가서 이제 막 추경매설 구간은 아니긴 한데, 어쨌든 이런 종목들이 이제 한두 종목씩 나온다는 거는 테마성에서 가장 강력한 이슈를 가지고 있는 것들이 이제 초급등을 한단 말이에요. 네. 예. 어, 또 오늘 특징적인 게바이로메드가오신고가 있었어요. 아, 바이로메드좀 아까운 게, 저도 사실 노리고 있던 종목인데, 그 이게, 네. 뭐 제가 이제 뭐 수년 전에 추천해가지고, 이제 뭐, 몇십, 어, 몇 올라갔던 종목인데, 그 이건 뭐 옛날 얘기고, 18만원대에서 뭐한 2주, 2주, 3주를 계속 박스권을 만들다가, 어, 빼면 올려붙이고, 빼면 올려붙이더라고요. 오 그거 결국 21만 5천원 신고가를딱 붙였는데, 지금 이제 어떻게 보면 이제 팔아야 될 시점이죠. 22만 원 넘기면 팔아야 될 시점이긴 한데, 어쨌든 이런 종목들이 저점에서 꽤 많이 올라온 상태에서 신고가 를 냈다는 거는 어 시장에서 선두를 치고갈수 있는 종목들이 이제 하나둘씩은 더 터져준다는 신호기 때문에 눈여겨 봐야 될것 같고, 어 바이러메드 같은 경우는 이제 뭐 식이질환 치료제 이제 뭐 그쪽에 대한 성과에 대한 가시화가 아마 뭐몇년 걸리겠지만은 그런 부분이 지대감이 가장 크기 때문에 주가가 굉장히 많이 올라왔지만은 어쨌든 바이오 쪽에서도 이렇게 하나둘씩 또 이제 살아나는 종목들이 또 있다는 게 일단은 시장에서 좋은 시그널로 받아들여도 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 예. 자, 그러면 이번엔 좀밸류아이님한 조금 다른 질문으로 드릴게요. 그러니까 지금 12월 하면 또 우리가 이제 배당을 확정을 지어야 되는 기간이잖아요 그래서 이제 지금 투자자분들이 네. 배당 관련해서 좀 투자해볼까라고 고민하시는 분들이 계신 것 같더라고요 그래서 이런 분들한테 좀 조언을 해준다면 뭐 어떤 게 될까요 지금 10월이 시작됐기 때문에 조금 이슈가 될것 같거든요 뭐좀 의견을 좀 드시죠
3: <웃음> 네 우선 뭐 제가 배당 관련한 그 투자는 제가 예전 저희 그 팟캐스트에서도 한번 여러 번좀 의견을 좀 드렸던 것 같은데요 가장 배당주 같은 경우에는 어떻게 보면 이제 찬바람 불게 되면 보통 이제 배당주에 대해서 이제 언론이라든지 뭐또 주식시장에서 항상 이제 관심이 좀 많아지는 상황인데 아, 오히려 근데 배당 투자의 적기는 이제 배당 시즌이 아니라 이제 배당 시즌이 지나가고 나서 아무도 배당에 관심을 안 가질 때 그때는 이제 배당 락 (12월) 보통 이제 아, 기업들이 결산이 이제 12월 결산 법인이 많기 때문에, 아, 12월 결산이 끝난 이후에, 이제 1월에서 한 3월 정도가 배당주 투자에는 가장 좀 좋은 적기가 아닌가, 개인적으로 생각을 하고 있습니다. 왜냐면, 하 어쨌든 배당락이 걸리면, 배당락 한 걸린 만큼, 이제 주가는 이제 거의 빠지기 마련인데, 대부분은 이제 배당락 이후에는 이제 배당을 받고서 이제 빠져나가겠다라는 그런좀 생각이 좀 아, 많은 투자자들이 많기 때문에 아, 배당락이 뭐 배당금만큼 이제 만약 주가가 하락하게 되면 추가적으로 조금 매물이 더 추가적으로 나오는 경향이 좀 높거든요. 아, 그렇기 때문에 만약에 배당주 같은 경우에 정말 장기적인 관점에서 이, 이 주식을 배당도 받으면서 이제 뭐 장기적 안목에서 보유를 하고 싶다 어느 자평가 구간이라. 그런, 뭐, 관점이라면 상관이 없겠지만, 오직 이제 배당을 노린 그런 단기적인 뭐, 컨셉이라든지 이러한 목적으로 매수를 한다라고 한다면, 어 배당 시즌이 아니라, 오히려 배당락 이후에 배당락보다 주가가 더 많이 하락했을 때, 그렇게 될 경우에는, 어 배당 수익률이 더 올라가기 때문에, 오히려 더 좋은 투자에좀 기회라고 볼좀 수가 있겠고요. 뭐, 어떻게 보면 가장 배당 투자에 가장, 어 가장 좋은 좋은 시기는 이제 겨울에 1월에서 3월에 아, 배당주 고배당주를 매수를 해서 이제 한 여름 무렵에 여름 무렵과 가을 정도 넘어가는 시기에 이제 배당주에 대한 관심이 점점 높아지고 그리고 배당 매력이 높아지는 시기에 차익 실현하는 게 그게 가장 좋은 배당주에 좀 투자다라고 개인적으로는 항상 저는 아, 그런 식으로 좀 투자를 해왔고요. 어~ 그렇게 되면 투자자분께서도 이 부분은 아마 아~ 어, 신중히 한번 공부를 한번 해보시고 아~ 생각을 해보시고 한번 투자를 하면 굉장히 좀 좋은 투자가 되지 않을까 뭐~ 그렇게 좀 보고 있고요 다만 이제 뭐~ 좀 연말 들어서 이제 안정적인 그니까 러 뭐~ 아~ 좀 투자 대안으로서 접근을 한다면 뭐~ 고배당주가 뭐~ 그~ 좋겠지만 사실상 이 배당주 같은 게 연말에 배당주는 수익의 목적이 아니라 그러니까 현금 대용이라고만 생각을 하시면서 하시면 될것 같아요. 그러니까 음. 특별하게 뭐 좋은 종목이 없어서, 아, 살 종목이 없어서 내가 어느 정도도 현금 비중이 좀 있다. 그러면 이제 현금 가지고 있기에는 아, 기회비용이 있으니까 오히려 그런 현금 가지고 있을 바에야 이제 고배당주를 가지고 있는 그러니까 혹시 시장이 만약 하락하더라도 아, 그 현금 대용으로 배당주를 갖고 있게 되면 주시장이 식만약 폭락하더라도 배당주는 안 빠지거든요. 그러니까 그럴 때 오히려 이제 배당주를 팔아가지고 많이 빠진 주식을 사는 그러한 좀 전략적인 좀 생각을 한번 해보시면 굉장히 좀 좋지 않을까 싶어, 어, 싶고요. 그러니까 현금 대용으로만 어, 배당 시즌에는 배당주를 사는 게 그게 아 어, 좋은 투자가 아닌가 그렇게 좀아 어, 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 예, 약간 어떤 역발상적인 어떤 이제 시각으로 이제 투자하는 방식도 좀 설명을 해주신 것 같습니다. 자 이제 끝으로 이제 각자 이제 그 간단한 내일자 그러니까 급락 후 시장이 급반등했습니다. 그러 그러니까 2,000 포인트 멀어지나 했는데 바로 한 방에 이제 복원해서 올라갔고 투자자분들 되게 헷갈릴 것 같은데요. 뭐 내일장 전망과 전략 간단하게 또 세워보는 시간 갖도록 하겠습니다. 급등 전사 님부터 간단하게 전략 세워주시죠.
2: 네, 자 어제 좀 많이 밀려서 저는 뭐 당분간에 조금 지수가 좀 어렵지 않을까라고 예상을 했었는데요. 이거 오늘은 뭐 바로 그냥 언제 그랬냐는 듯이 또 살아났거든요. 자 그럼 이제 또 투자자들이 또 다시 이제 또 긍정적인 마인드가 또 크게 좀 어, 형성이 될수 있는 구간인데 어, 뭐, 좀 조심스럽게 좀 대응을 했으면 좋겠어요. 지수가 좀 이렇게 뭐 널뛰기 장세로 왔다 갔다 하기 때문에 매매하는 게 그렇게 쉽지만은 않은 것 같습니다. 그래서, 어, 오히려 뭐 이렇게 역으로 매매하면은 뭐 이렇게 올라갈 때 추금 매수했다가 내려갈 때 그냥 손절하고 하는 이런 악순환 매매가 될수 있으니까, 어, 매매하는 데 있어서 더욱더 신중하게 하고 또 종목, 개별적으로 종목을 들어가면은 그 종목을 매매하는 데 있어서도 뭐 장중이 계속 변화가 생기거든요. 그래서 뭐 단번에 이렇게 뭐 매수하는 것보다 어떤 그 매수 타이밍을 또 잡고 대응하시고 또 매수를 한다고 하더라도 이제 뭐 손절에 대한 어떤 그 기본적인 자기 나름대로 전략을 짜 놓고 매매를 한다든지 이런 식의 대응이 좀 필요하지 않을까 이렇게 생각이 되고 있고 오늘 장대 양성이 뜨면서 분위기는 뭐 나쁘진 않습니다. 분위기는 앞으로도 좋아질 수 있는 그런 부분을 형성했기 때문에 뭐 좋은 그런 결실을 맺을 수 있는 그런 구간이또 아닌가 이렇게 생각되고 있고 또 관심 있게 볼수 있는 종목은 역시 그 현대차 아까 뭐잠깐그 밸류아이님도 말씀해 주셨지만 자동차 종목들 저도 아주 긍정적으로 <웃음> 생각하고 있거든요 그래서 현재 현대차라든지 뭐 기아차 오늘 뭐 6%급등했는데 뭐 이런 그 자동차주 그리고 또 자동차 부품주들 뭐 관심 있게 보시면 참 좋을 것 같습니다.
0: 예, 차부품 주가 설명해 주셨고요 불사르님도 내일장 전망과 전략 세워주시죠.
1: 네, 이제 뭐, 이제, 뭐 이번 주 3일 남았는데, 뭐, 간단하게 말씀드리면은, 박스권이 더 된다고 보는데, 거래서는 뭐, 2000 이하는 어떻게 보면, 이제, 저점 매수 차원이고요. 어, 당장은 뭐, 2050을 뚫고 가지는 않기 때문에, 이틀 이상 올라갈 때는, 좀, 추격은 자제를 해야 되는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 이제, 코스닥 같은 경우는, 700선이 아직 끌리지 않기 때문에, 700 근처 가면 매도를 했다가, 반대로 이제 이틀 제이 이상 떨어지면 매수로 해야 되는. 당분간 이제 이번 제이 주까지는 아마 급등락이 같이 연출이 될 거라고 생각이 돼요. 근데 급등락이 연출이 된다고 어제도 시스템에서 말씀드 급락이 나온다고 겁을 먹는 게 아니라 급락 때 매수를 해서 짧게 일단 매도했다가 다시 급락 때 매수하고 그럼 이제 수익을 보려면 그런 전략을 한주 동안 취해줘야 될것 같고요. 이달 중반 정도 지나면은, 이제, 뭐, 거래소나 2,100선까지는 아마 올라갈 것 같고, 코스닥은 이제, 750선까지는 이제, 팔아나려고 하는 이제, 상속화동을 내주지 않을까 생각이 되거든요. 아니, 그러 그러니까 11월 달에 못 가더라도 1월 달에는 분명히 터지니까, 이달의 전략에서는 이제, 어, 이달 중반까지는 박스권이라는 연주를 하시면서, 등락이 계속 조금 일주일 동안은 더 거듭된다. 계속 올라가는 못해요. 어때 고소상하면. 그러니까, 2, 3일 내매도 반대로, 이제, 급락장에서, 급락장 어제처럼 이렇게 나오면 건목하고 매수. 예, 그런 전략을 병행을 해주시면 좋을 것 같습니다. 약간 예. 상승은 아마 내일 정도까지는 반등이 조금 더 이어질 것 같습니다. 예, 예. 박스권에 충실한 전략
0: 이렇게 말씀해 주셨고요. 이제 벨류아이 님도 뭐 전망과 전략 간단하게 세워주시죠.
1: 네,
3: 저는 당분간 이제 시장은 좀 좋지 않을까, 뭐 그렇게 좀 보고 있습니다. 이번에 오히려 하락, 어~ 한 상황은 오히려 좀 기회가 아니었나 뭐~ 그렇게 좀 보고 있고요 어~ 이번에 뭐~ 아시 잘 아시다시피 뭐~ 저희 블로그님께서도 저희 시험 항상 올려주시지만 아~ 어, 그~ 중국에서 이번 중국 급락 원인은 그~ 구조적인 뭐~ 문제가 아니라 어떻게 보면 좀 이벤트성 일 시적 그런 뭐~ 이슈였기 때문에, 어, 이에 좀 반응이 좀 과하지 않았나, 그렇게 좀 보고 있고요. 뭐, 좀 특별한 악재가 나올 상황이 뭐, 거의 없는 상황이기 때문에, 뭐, 미국 금리 인상에 대한 부분은, 뭐, 거의 뭐, 1년 전부터 계속해서 뭐, 나왔던 상황이 있고, 뭐, 지금 시장에서, 뭐, 호재도 없지만, 뭐, 특별한 좀 악재도 없는 상황이기 때문에, 오히려 제차 이제 빠르게 좀, 어, 지난, 어, 고점을 좀, 회복하지 않을까, 뭐, 개인적으로 이렇게 보고 있습니다. 그래서, 어제도 제가 빵집 수다방에도 잠깐, 아, 간략하게 뭐, 말씀을 드렸었, 는데 어제도 시장은 좀 많이 빠졌는데, 실질적으로, 위험 신호라고 할수 있는 부분이 이제 환율을 봐야 되는데, 환율이 이제 1,160원에서 이제 어느 정도 저항을 맞고 좀 떨어지는 모습을 어제 좀 보였거든요. 아, 그런 부분 봤을 때, 아, 지금은 현재 시장은 좀 위기 상황은 아니구나. 아, 그런 점을 좀 많이 좀 느꼈고요. 결국에는, 환율이 만약에 급격하게 뭐 움직임이 나온다라고 한다면, 아, 이제 시장이 좀 위기 상황으로 좀 인식을 할 수가 있겠는데, 지금 현재 뭐 환율 부분 봤을 때는 뭐 크게, 아, 지금 뭐 위험한 신원주 감지가 되지 않고 있어서, 아, 외국인의 뭐 이탈이라든지 뭐 이러한 부분은 좀 대안, 제한적이지 않을까 보고 있습니다. 그래서, 아, 오히려 이제 시장은 조금 이제, 어, 12월 연말 이전까지는 아 계속 좀 안정적인 좀 상승 흐름이 좀 이어가지 않을까 보고 있어서 저는 개인적으로 이제 좀 대형주 아 그동안도 이제 아 대형주들 많이 빠져 있는 대형주들 뭐코스코 비롯해서 뭐 대형주 같은 경우에는 계속해서 어좀 좋은 모습을 좀 보여주지 않을까 뭐 그렇게 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 예, 대형주 그동안 좀 재미없었던 대형들 쪽에서 한번 좀 흐름을 좀 주시목해보자라고 이제 설명을 해주셨습니다 예, 오늘 이렇게 좀세 분이나 들어오셔가지고 뭐좀 내용이 더, 더 다양했던 것 같습니다. 세분 모두 고생하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 아이고매야아이고매야아이고매야아이고배 아, 주식 방침이 그렇게 잘 나간다면서? 어이고매야 아이고야. 예, 자, 이렇게 저희 이제 멤버들 연락해서 이제 좀 시황 들어봤습니다. 자, 내일은 이제 하나 좀 주목해 봐야 되는 거는요. 그러니까 지금 뭐, 뭐 이게 항상 그렇게 되는 건 아니지만 대체로 외국인들이 2시 이후에 선물 방향을 한쪽으로 확 과격하게 들면 그 다음날까지 영향을 좀 주는 경우가 좀 있었거든요. 근데 오늘 외국인들이 막판에 선물을 2천개 이상을 매도를 했습니다 그러니까 순매수 3,700개로 마감하긴 했는데 약간 2000개 이상 매도를 하고 또 이제 푸드옵션도 매수하면서 했기 때문에 내일 약간 이제 조정 나올 가능성도 염두는 해둬야 될것 같거든요 그래서 뭐그 정도 조정이 나온다 하더라도 뭐 추세가 완전히 뭐 깨져서 내려가거나 뭐 이런 거하고 상관없는 거니까 뭐 약간 외국인들이 예약해 놓은 어떤 조정끼도 없잖아 있다 뭐 반드시 조정 나온다라고 장담은 못합니다 근데 최근 들어서 외국인들의 막판 2시 이후에 선물 방향이 천 계약 이상, 이제 그쪽, 한쪽 방향으로 급격하게 각도가 꺾어지면 이제 그쪽으로 다음날까지 영향력을 주려고 하는 시도들이 좀 있는 경우가 많았으니까, 아 이런 부분들도 같이 보시면 좋을 것 같습니다. 예, 그리고 저희 그 카페는 다음에 있습니다. 그 그러니까 다음입니다. 다음 카페, 주식방집의 주식 이야기. 다음에서 주식방집이라고 검색하시면 이제 들어오실 수 있으니까 보시면 되겠고요. 그리고 저희가 또, 어, 별이나 좋아요 뭐 이런 거 이제, 팟캐스트 들으실 때 이렇게 누르실 수 있잖아요. 이런 것도 좀 많이들도 또 올려주셨으면 좋겠습니다. 예, 오늘 저희 이렇게 해서 빵집 3시본 방송 마무리하고요. 저는 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.